1: brands and are high in fire to support gut health. Shop now at hero.co. Questa puntata di Woz è possibile solo grazie a YouTube che si è stancato dei miei video. Cari fantascientifichini, probabilmente non vi ricordate più chi sono, ma il vostro amato M è qui per una nuova puntatonissima di world Sound streaming da ascoltarsi solo sulle frequenze dermettiane di Fantascientificast. Tutto perché mi sono stancato di fare video che non mi piacciono ma che vengono stravisti. Meglio fare un bel podcast gracchiante per intasare l'etere di Fantascientificast con le mie assurde teorie su cosa guardare o meno disponibile in streaming. Per prima cosa voglio ricordarvi però la possibilità di fare una bella donazione a Scientificast trovate tutto sul sito. A Omar non piace che lo ricordi ma mica vi sto minacciando di fare più puntate se non sganciate di soldi eh. A parte le battute, una donazione o un modo per ricordare il vostro affetto a Omar che tiene in piedi di tasca sua questa baracca. Ritornando a questa puntata sarà divisa in tre parti, la prima dedicata a qualche anime cinese, la seconda ad un film Prime e la terza ad un film Disney Marvel, immaginatevi quali potrebbero essere preparandoci ad ascoltare Shrine di Leo ieri.
3: Che
1: parte anime o film derivati da videogiochi è tutta a favore di Netflix, dedicata per tre quarti ben alla Cina, con tre film usciti in questi mesi. Il primo è un film assolutamente da evitare, ho resistito solo una ventina di minuti, è Dynasty Warriors e si basa sul famoso videogioco in auge soprattutto in Asia. Purtroppo questa pellicola ha gravi difetti strutturali di trama, riprende troppo il contenuto frammentato di un videogioco e si basa solo sul passaggio di una scena da all'altra. Infine l'altro problema è che gli effetti speciali non sono adeguati e tutta questa azione sembra troppo finta e non percepita come realistica. Questi due fattori mi fanno propendere per sconsigliarvelo. Il secondo che vi consiglio è invece la leggenda di Hei, un film d'animazione che per storia e animazione appunto ricorda incredibilmente i classici dello studio Ghibli. Assolutamente da provare con questo dio della foresta gattoso e puccioso che si trova ad avere a che fare con dei più grossi di lui per mantenere vivo il suo habitat. Purtroppo questo anime ha qualche problemino dettato prevalentemente da una storia che ricorda troppe altre cose già viste appunto negli studi Ghibli e non solo. Per me è comunque da far vedere soprattutto ai più piccolini perché è pure doppiato in italiano. Adesso passo invece al vero boss dell'animazione cinese di questo blocco New Gods Nether Reborn. È il primo di una serie di film che avranno seguito dal 2022 e parla di questo mondo della Cina anni 20 o 30 in cui il ragazzo di turno, vivendo di contrabbando ed espedienti ai bordi della società, conserva dentro di sé l'anima di un dio demone, che viene risvegliato dal figlio del super cattivo del film quando prova a fargli un torto. A questo punto la sua vita è catapultata in una serie di eventi richiamati da antiche leggende. Non vi dico altro perché dovete vederlo assolutamente, è pure adattato in italiano e parla ovviamente dei problemi del ragazzo e della sua famiglia nella società, diciamo in versione steampunk, ma che è un'allegoria di quella la Cina più liberista pre-Mao. Dimenticavo, la storia è tratta dal mito cinese di Na Cha del periodo Ming. Ultimo, ma non per importanza, un anime in stile videogioco dal vivo che tanto vanno ora di moda in Giappone. In questo Darwin's Game, il protagonista entra in gioco da un link di un suo compagno di classe che è sotto attacco di un panda assassino. Ovviamente il gioco è quello di sopravvivere agli attacchi nemici senza soccombere e sfruttando il potere speciale che si è sviluppato entrando nel game. In questo caso, caso non ci sono Tokyo parallele senza NPG ma si è in mezzo alla città normale e anzi questi poteri possono essere usati contro tutti il nostro protagonista buono non ci sta e vuole salvare tutti terminando il gioco senza uccidere nessuno mentre voi pensate che guardarvi di questi consigli di animazione, ascoltiamoci Mejores di becky G in featuring con Bad Bunny
3: Me trata incómoda más
1: arrivati al primo super film di fantascienza di Prime Video, un film che avrà sicuramente un seguito che visto il finale del primo non avrà minimamente senso. In fin dei conti però questo Tomorrow War con e prodotto da Chris Pratt è qualcosa che ha veramente poco senso già di suo. Parliamoci chiaro, è un film che si fa guardare ma per l'amor di Dio ha senso come dire che io domani divento una star di YouTube Italia. Visivamente è uno spettacolo per gli occhi e rimpiango di non averlo visto visto in una sala cinematografica o su un televisore da 80 pollici. Però a livello di trama è assurdamente assurdo, pertanto è giunto il momento di far suonare la campana dello spoiler che da questo momento non ci abbandonerà più fino alla fine della puntata. La trama è molto semplice, durante la finale della Coppa del Mondo in Qatar tra Basile e Argentina che tutti ovviamente negli USA stanno guardando, forse era questa la vera fantascienza, arrivano dal futuro un gruppo di umani che dicono che da anni stanno combattendo contro alieni e che stanno perdendo. Quindi assodano qualunque umano non in vita in quel periodo storico per andare là e fare a pacche e morire molto male. Già qui mi fermo un attimo, stranamente il concetto di linee temporali è stato eviscerato benissimo ma è assurdo che vengano qui anziché per darci tutte le loro informazioni e prendono tuppe di umani da mandare là a combattere una scelta molto made in USA comunque Pratt va là e fa il figo di turno essendo ex militare e comandato da sua figlia cresciuta quel pezzo di bonazza della Yvonne Strahovski riesce a riportare indietro fra l'altro un virus per uccidere questi alieni in questa parte è preponderante il rapporto padre figlia con un accenno addirittura all'incesto tramite una battuta sappiamo il finale è poi qualcosa che non sta né in cielo né in terra hanno il virus riescono a desumere da dove arrivano gli alieni e cosa fanno vanno loro ad abbattere la nave nemica come se fossero i più fighi e gli unici del pianeta a poterlo fare. A parte che il virus non servirebbe, ma come gli USA e i russi insegnano una bella bomba atomica avrebbe risolto tutto in due secondi. Insomma è un film incredibilmente esaltato, assurdo e con un finale che definirei pure misogeno e senza senso, un film vuoto di trama e con valori sorpassati che fa il verso dicendo di essere nuovo e innovativo. Merita solo per i mostri che sono così ben fatti che portano poca miseria te li puoi sognare la notte come fossero veri. Ora, per dimenticarci di tutto questo, ascoltiamoci un po' di Bigabue ballando sul mondo! Siamo della stessa pasta, spoiler che è giunto il momento di parlare del film più atteso dalle sale cinematografiche appena riaperte Black Widow, disponibile anche con accesso VIP su Disney+. Siamo davanti a un film tutto dedicato alla vedova nera di Scarlett Johansson che dopo questa pellicola ha deciso di abbandonare il personaggio, un film che prima della visione pensavo non sarebbe servito a nulla e che dopo averlo visto mi ha fatto capire che sì si poteva anche farne a meno, ma non assolutamente di un film e di una serie tutta dedicata al favoloso personaggio di Red Guardian, che è uno spettacolo dal primo momento e cui entra in scena fino all'ultimo, interpretato fra l'altro dal fantastico David Harbour, il personaggio che ha una personalità fantastica e lo si ama da subito perché è il classico bonaccione rincoglionito che vuole fare il supereroe anche per mettersi in mostra e dimostrare di avercelo più duro. Il film è tutto incentrato sul liberarsi di Draikov e della sua stanza rossa, luogo di allenamento delle vedove nere totalmente sotto il suo controllo mentale. Dopo l'inizio della famiglia negli anni 90 e il salto al post civil war dove Natasha sfugge da tutto, si passa a Yelena, la sua finta sorellina che viene liberata dal controllo della stanza rossa tramite un siero rosso trasportato da quella che pare una sua ex compagna. Da questo punto diventa una storia di una finta famiglia disfunzionale che si ritrova dopo 25 anni e tenta di rimettersi a posto fino ad arrivare alla fortezza volante di Dreykov questo dramma familiare raggiunge livelli così cringe che ragazzi parliamone potevano tagliare parecchio molto bella questa battaglia nella fortezza volante ma ripensandoci a mente fredda anche lì poco senso nel susseguirsi degli eventi comunque un bel film spettacolare da cui esce vincitore solo il personaggio di Red Guardian e in parte Yelena con le sue battute e frecciatine a Natasha che fa le pose durante i combattimenti. Mi ha strappato un sorriso. Sicuramente Yelena la rivedremo con la dottoressa Allegra della Fontaine che sta rimettendo insieme la sua squadra. Il resto del film è assolutamente da dimenticare, Rachel Waits compresa. E mi raccomando, non fate finta di non aver notato come non si sia data spiegazione alcuna di questo virus per inibire il controllo mentale delle vedove nere, di cui tutti ignorano l'esistenza. Un buco di trama irritante che forse verrà colmato da altro in futuro, ma che qui fa solo arrabbiare arrabbiare. state sperando e forse pregando come me per rivedere presto questo Red Guardian, anche questa puntata è giunta al termine, spero che i miei consigli e sconsigli vi abbiano fatto piacere, per altre cose contattatemi tramite i miei social cercando Marco Taddia e soprattutto andando sul mio Youtube a vedere i miei video con commenti e anticipazioni facendomi sapere cosa ne pensate di tutto quel mare di uscite che ci sono ormai ogni mese sui servizi di streaming, fate anche un salto su marcotadia.com che mi devo ricordare di aggiornare più spesso e noi cari fantasiettifichini ci si sente alla prossima, un abbraccio anche a Omar e ciao!
2: sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi aggono lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious bread, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving.